0: Bienvenidos a World Online, amigos, amigas, yo soy Spray, estoy aquí con los de siempre, Aiden. Hola a todos. Masto.
1: No soy Reigns parte de dos.
0: Y exactamente, y Reigns está está por ahí perdido. ¿Qué, qué tal estáis, chavales? Cuénteme.
1: Aquí andamos, listos para hablar de cosas de Precision. Bueno. Tenemos aquí bien cosas. Yo... yo sí que estoy animado. Eh, Hoy tienen el día un poquito espesito, pero yo no, yo vengo con ganas
0: como siempre eh... como hay que venir joder siempre con ah, ganas sí está, sí, está sí, claro sí, está. bueno sí y... Precision empezó pero es que han pasado más cosas aparte de Precision ha habido dos jugadores como que están involucrados en una situación un poquito complicada para, para ambos uno porque no porque no le gusta hablar después decir varias joyitas y el otro pues que a saber lo que lo que va a hacer en su futuro
1: Vamos pero bueno ha
0: una semana hace una semana calmadita en parte, pero salvo estas no, tres cosillas de acá. Sí, calmadita Estamos en parte, pero bueno, para lo que va a venir dentro de la, compra, la temporada. Sí, básicamente, básicamente es eso. Bueno, primero vamos a hablar de James Harden, ¿vale? que es uno de los dos jugadores que he mencionado. Eh, James Harden pues ha dejado claro como que quiere marcharse de, de Houston, o lo ha dejado caer y ha puesto varios equipos de la conferencia a este que son contenders para para posibles pretendientes, por así decirlo. no Tenemos, por ejemplo, Milwaukee, Brooklyn, Filadelfia ha oído como que era el equipo más... Más adecuado o era el que más... Bueno, el que más no, estaba...
1: de es el que tiene más piezas para dar. Eso pero, es. Al, pero a su vez, eh, el dueño de ha dejado completamente claro que ni vencimos ni Joel Embiid se mueven por nada del mundo. Entonces yo no creo que Harden acabe ahí, ¿sabes? Yo bueno.
0: es que no creo ni que Harden se mueva de Houston ahora ¿no? mismo. Yo creo que lo va así. A quedar, sí. Mira,
1: Houston, Houston... Yo creo... A ver, lo más probable es que Harden se retracte. Viendo cómo ha empezado Houston la pretemporada y la pinta que tienen las dos nuevas adquisiciones, más todos los complementos que tienes y que no has perdido porque solo has perdido un complemento importante, que sí es verdad que Covington era un complemento importante, pero tienes a Christian Wood Entonces, vamos a ver cómo sale eso, pero yo creo que, que por lo menos Harden no se va a mover si se tiene que mover, se va a mover Mercado de Invierno no, o sea, mercado de invierno En este caso no es mercado de invierno Se va a mover eso eh, Antes del cierre de mercado eh, De mitad de temporada Y no, no se va a mover ahora ¿Sabes? Primero van a ver cómo va el equipo Y yo sí. creo que el equipo Va a ir muy bien no A ver, sí, Harden va a empezar la temporada con Houston Harden va a empezar la temporada eh. con
0: Houston Eso sí, eh, porque tiene que Desde que entró a, a Houston hace pues eso Hace unos días ha tenido que pasar por seis positivos, o sea, en plan, tiene que pasar por seis PCRs, que no sé ni por qué.
1: Sí, sí, pero, pero porque, porque estuvo en, en varios sitios de estos de clubes de striptease, así que normal que... Sí, pero <risa>
0: bueno, a ver, yo no entiendo cómo funciona eso, ¿sabes? Los médicos o los doctores o lo que seas ahora, pero yo diría que con El una protocolo. PCR ya sería necesario,
2: ¿no? El protocolo que se haya puesto, a ver, en general se, su se suele hacer con dos. Mira, a claro, menos está... aquí, al menos está... aquí, pero bueno, para una, un caso tan especial de que... Al final tienen que dar ejemplo, se va a juntar con gente de todas partes de Estados Unidos y aparte de todo lo que van a hacer, al final tienen que asegurarse de que los jugadores estén a salvo,
0: por así decirlo. Sí, no, a ver, yo la temporada en Houston la va a empezar, ahora ya no sé si la terminará, pero yo creo que la va a empezar en Houston. Tiene que empezarla porque entre, entre protocolos y medidas de seguridad y todo eso tiene que...
1: Tampoco le han dado una oportunidad que hacerlo. porque es verdad que han cambiado de general manager, y han cambiado de entrenador. No les has dado una oportunidad todavía, no juegan ni 10 partidos. Cuando juegues 10 partidos de temporada regular con ellos, ya empiezas a entrar en valoraciones.
0: Claro, porque ya, sí, porque el roster ha cambiado bastante. Ha cambiado el entrenador, hay un nuevo entrenador, hay una nueva superestrella a tu lado, hay otro jugador que está
2: interesado también. O sea, sí, o sea, yo le daría una oportunidad a Houston. Yo les he visto guay. Yo también, la verdad. Además, pinta bien. O sea, si, si se complementa bien con, con los dos nuevos jugadores y tal. Os voy a decir.
1: Una cosa que es muy interesante. Eh, mi wiki ya no sé si tiene rondas para dar después de lo de Cruz Holiday, pero si tuvieran que dar a Cruz Holiday y Middleton por James Harden y poder darles algo más, es que necesitan… Justo lógicamente, si das a Harden, quieres rondas a ver si te vuelve a salir otro James Harden o algo, ¿sabes? Entonces, pero te digo que le pones a Houston, mira, si cambias solo a Harden por Middleton, tal y como está ahora el equipo, Houston sigue siendo un equipo de playoff en el oeste, y eso en el oeste está muy bien, y te sigo diciendo que es un equipo mínimo top 6 del, del oeste, quitándole a Harden, o sea, estamos hablando de, de un equipo con jugadores muy buenos, muy experimentados, eh, y bueno y que con dos adquisiciones que luego lo hablaremos más en profundidad pero que funcionan
0: pero hay algo muy importante que yo quiero que yo quiero sacar de que yo quiero sacar de Houston es que yo voy a decir que los tres las tres mejores piezas que tiene ese equipo que son John Wall de Marcus Cousins y obviamente Harden son tres jugadores que no han tenido ningún tipo de ningún tipo de, de éxito de momento en playoffs o sea a ver Cousins y Harden llegaron a una final de la NBA pero con un, un rol más secundario al fin y al cabo y John Wall en el en el este siempre se ha topado o con los Raptors o con bueno con los Caps nunca pero o con los Raptors o con los Celtics o con algunos otros equipos siempre ha estado en un rol o su equipo siempre ha estado en una situación en la que no siempre le ha faltado una última pieza para poder competir y yo creo que ahora mismo yo a John Wall le veo muy ilusionado en Houston y yo creo que eso le puede gustar a Harden el ver como oye, este tío está en la misma situación que yo que sí, que Chris Paul y Russell Westbrook estaban en la misma pero no es lo mismo ya que Russell Westbrook fue con un ego que estaba por los cielos Chris Paul no tanto pero pasó lo que pasó y demás yo creo que yo creo que Harden debería de fijarse en, en que todos tienen un mismo propósito ahora mismo todos esos tres jugadores tienen el mismo propósito que es conseguir ese anillo que llevan pues Diez años, porque sí, porque Wall y Cousins fue drafte, fueron drafteados en 2010 y, y Harden en 2009, así que sí, llevan diez años buscando algo que cada uno en su propio equipo no han podido conseguir. Así que bueno, yo creo que luego, debería centrarse en eso.
1: Sí. Luego, cuando, cuando pasemos a analizar los partidos de Precision, voy a dar ratitos de los, de los jugadores de Houston que asustan, asustan bastante, la verdad.
2: Así que asustan al propio equipo o a los equipos rivales.
1: A los equipos rivales deberían de, de, deberían ir precavidos, ¿eh? porque Ajá. cuidado con cómo va Houston. Luego no, lo comentamos.
0: Yo es que Houston me gusta, porque vi el partido de pretemporada contra, contra los Bulls, como he dicho, ya lo mencionamos luego. Me gusta Houston, me gusta cómo juegan, me gusta cómo, cómo hacen las cosas, pero hemos visto a Houston sin Harden, ahí está la cosa. Cuando metas y, a Harden y, y, cuando, Pero cuando este, metas a Harden ahí dentro Harden te va a cambiar el estilo de juego por completo Te va no, a dar un no, giro no, de 180 no, grados Sí, Yo creo que sí
1: Luego te explico por qué Porque yo he estado viendo eh, He visto muchas cosas del partido Y luego lo he vuelto a ver hoy El resumen y demás lo he vuelto a ver hoy y, y, y os voy a sacar cositas Pero bueno, vamos con lo siguiente Porque si no, destripo aquí
2: todo Sí, estamos hablando mucho del partido Que luego tenemos que hablar
0: Sí, pero eso, yo creo que eh, yo creo que eh, perdón, eh, Harden se debería quedar en Houston por menos dar una oportunidad es el equipo que le dio no la oportunidad a si él no
2: pero yo quiero que se quede y creo que, a ver, va, va a tener que quedarse yo sí, creo. por
1: lo menos eso, y si no Al pues, menos el, draft de 2021, el draft de 2021 que como es tan interesante de verdad pues en caso de dar a Harden pues, mira, pues te llevas unos picks de ese draft altos que ya sabes que son altos, y por lo menos igual tal Harden, yo no lo, a corto plazo, no le veo fuera a esto. Siguiente no, no.
0: asunto. Mm. A corto plazo, no. Pero yo, yo creo que debe, hay, hay que darle. Yo creo que. O sea, yo si sí. fuese Harden le daría una en oportunidad en el, a Houston, a tío. Corto.
2: Harden se va a quedar.
0: O sea, Houston le dio la oportunidad a él de ser quien es ahora mismo. Piénsalo. O sea, cuando cuando él fue sexto hombre del año y. Y Houston estaba buscando una nueva identidad, contaron con Harden para hacerlo y dieron unas cuantas piezas como Kevin Martin para, para poder hacerlo. Así que yo creo que habría, que habría que darle una oportunidad. Bueno, pues hace unos días nos encontramos con una noticia que fue increíble, aunque para mí inesperada, sobre todo inesperada. Kyrie Irving, el base de los Nets, eh, se ha negado a hablar ante... Ante la prensa, en el Media Day, y bueno, a partir de creo que he habido como que toda la temporada no, no va a hablar a la ante la prensa en ningún momento. Pero bueno, eso ya se verá. Lo que sí es que en el Media Day, que es el día en el que suelen hacer las fotos, suelen hacer entrevistas a los jugadores, viendo cómo va a avanzar la temporada, o cómo tienen pensado que salgan las cosas, eh, pues Kyrie Irving se negó a hablar. Y eso es diga que la NBA le ha, le ha puesto una multa a él y a los Nets de 25.000 mil, de dólares.
2: Por alguna razón dijo o, o sin más. No, bueno, dijo que no quería, dijo que no quería hablar, que no, que no
0: quería hablar ante la prensa.
2: Vale.
0: Que no, no quería hablar ante la prensa y tal. Y Kairi Irving es un jugador que ante la prensa no suele hacerlo muy bien. O sea, yo, yo le he visto, yo le he oído decir cosas que os quedaríais loquísimos. ¿Sabes lo que te para quiero decir? Para mí es
1: una decisión acertada y para mí esa decisión viene de, de la cúpula de, de Brooklyn. Eh, por el desprest... Y yo creo que ha sido una decisión conjunta de los jugadores que eran Dits. Porque seguramente le dijeran, señor, córtate que el año pasado hemos metido al equipo en playoffs sin tu ayuda, porque te has pasado toda la temporada lesionado, que vale que no sea tu culpa pero que cuando has venido eh, te has puesto a decir que si te tenías que haber tirado tu 83 tiros, que si tal y aquí somos un equipo y vamos a ganar como un equipo, y si no te vas a comportar como un jugador de equipo ¿sabes? pues, pues igual nos da igual que, que seas el nuevo Michael Jordan ¿sabes? O sea, aquí se viene a jugar en equipo, sobre todo Brooklyn que este año ya con Kevin Durant que según estamos viendo los vídeos Está bastante bien de forma, uh -huh. eh, ni siquiera va a ser la estrella principal, va a ser, lógicamente, la segunda espada de, de los Nets, siempre que, que Kevin Durant consiga estar en buen estado de forma toda la temporada. Y me parece una decisión acertada, no deja, o sea no, no, no dejarle hablar, sino que el tío sopese más las cosas que va a decir, porque le ha perdido mucho la boca durante los años. Sí, ha sido como un Paul George 2.0. Le, le perdió la boca con, con Boston y luego le, perdi, y le, y le perdió la boca con Nets el año pasado. Entonces, este año, más trabajo en la sombra y menos trastal.
0: Yo recuerdo que en una entrevista le dije. Eh, estaba hablando sobre Kevin Durant, sobre su nuevo compañero, dijo algo como por fin tengo ese compañero al que le puedo dar el balón en el último segundo para que tire y, y, y sepa con. Bueno, y sepa con certeza o pueda confiar plenamente en él. Y es como, sí, Lebron, hermano, y... eh. Kairi, por favor.
1: A ver, para Kairi tiene que ser un palazo enorme. Que no, no, para Lebron tiene... debería
0: ser un palo enorme. Que, que, no, no, que digan no, pero eso. Es
1: que, pero no, que para Kairi tiene que ser un palo enorme. Que Boston Celtics vaya mejor sin él que con él. ¿sabes? Claro,
0: pero Kairi, yo creo que Kairi se quejó por eso, en parte. Porque no, o sea, salió la crítica de cuando juega Rosier. Los Boston Celtics juegan mejor.
1: Pero es que Kairi se piensa aquí que es supernova más de jugador y se olvida se olvida de que tú puedes tener todo el talento individual que quieras que si no piensas como, como un jugador de equipo no vas a ganar nada nunca porque los partidos los juegan en una rotación muy corta en la más corta que te puedes encontrar la juegan 8 jugadores ¿vale? no eres tú solo no puedes defender tú a 5 jugadores ni puedes marcar si te cubren 5
0: obviamente Entonces, sí, sí, yo, eso es
1: comete un poquito tus tu palabras, o sea en este caso, yo pienso que, que bien, que lo que no, ha hecho de no hablar, yo creo que, que ha sido advertido por los compañeros y ha salido rayado, ¿sabes?
0: Y yo es que eso, pienso que…
1: Y 25.000 25 dólares para Kyrie Irving o para los Nets es una minucia, ¿sabes?
0: Ya, yeah, es una minucia, pero sería… es que es como… a ver, en parte entiendo la entiendo la multa, porque al fin y al cabo hay unos periodistas y hay unos reporteros o lo que sea que van ahí específicamente y cobran solamente para preguntarle a Kyrie Irving las tres preguntillas que tienen preparadas, ¿sabes? O sea, en parte la multa la entiendo. Pero también entiendo que igual Brooklyn le dijo oye, no hablas, no, no hables porque es que estos últimos años suelta unas joyitas majo que. Es
1: que, es que igual Irving iba a decir lo que piensa, que es que son los claros favoritos para el este. Y claro, como sueltes a esa perlita de somos favoritísimos, no no veo no ganando la NBA o algo así, y pierdas en segunda ronda. Pues...
0: Los Ángeles Cl <coughs> Sí, sí. sí, sí. Pues si tirando no, en directa claro. a un equipo, ¿no?
1: Y, y a una franquicia que ahora está en posición de, de ponerse en lo alto, que yo creo que no se veía tan así desde los tiempos de Jason Kidd en Nets, fíjate lo que te digo. Pues yo creo que la franquicia le ha dicho, oye, tranquilo. Y bien, bien. Buena decisión. Señor.
2: Pero... Sí, no, está bien. De un tío de que habla tanto y es que siempre, siempre que habla... Se le acaba cerrando la boca al sol. Así que, o se la tiene que cerrar a alguien por eso.
0: A ver, es que no, no me gusta nada. Es que no tiene... En ese sentido, como jugador, Kyrie Irving me gusta mucho. Pero luego, en el sentido de liderazgo, el tío no es nada buen líder, tío. El, el hecho de presentarte a una rueda de prensa que te diga no, ya has tirado 7 de 22. ¿Cómo crees que puede mejorar el equipo? Y tú diciendo, soy suficientemente bueno como para haber tirado 30 veces. Es como, hermano, tu equipo acaba de perder un partido de... Un partido de playoffs, encima era un partido importante. Creo que se pusieron creo que se pudieron perdiendo 3-1 después de ese partido. Y fue como, no, tío, no. Saca, da la cara y digo, oye, sí, mira, he tirado 22 veces y he metido 7. Lo he hecho fatal. El siguiente intentará hacerlo mejor. Y, También un factor y no que lo hizo.
1: Creo que podría ser que igual le preguntaban, aparte de que le, le iban a preguntar por Durant. <ríe> no sé si le haría mucha gracia que, que le dejen en segundo plano. El tema de la burbuja, porque somos todos conscientes de que Kyrie Irving estaba en forma para volver a la burbuja. Y sí,
0: quisiera. pero no quiso.
1: Y no solo eso, sino que intentó hacer un movimiento sí, sí. para que no se jugase.
0: De hecho, fue el que lideró el movimiento de que no se jugase la temporada esta. O sea, increíble.
1: Y, y casualmente lidera el movimiento un jugador que no quiere jugar. ¿sabes? O sea, que, que, que pase lo que pase no, no quería ir, pero bueno.
0: Yo creo que porque Brooklyn no tenía opciones reales De ganar al fin y al cabo Claro,
1: no, Pero pero eso pero eso es una vergüenza Porque si tú eres un jugador que cobra X millones de, de dólares ¿Sabes? Tú tienes que hacer acto de presencia Tú tienes que ir a los entrenamientos Y tú tienes que jugar Porque tu equipo te paga para eso Y tienes que dar el 100% para ganar Y si no das el 100% para ganar eh, no, no deberías estar cobrando dinero Pero ni, ni poco ni mucho ¿Sabes? O sea, a ti te pagan para eso ese Es tu trabajo, tu trabajo es jugar al baloncesto e intentar ganar. eso es tu trabajo. Entonces,
0: sí, tío, o sea, yo veo ¿sabes? la situación de... Es que yo veo la situación de Kyrie y yo pienso que fue como... Vale, o sea, no van a ir ni de Andre Jordan, ni... Pues es que no, no faltó muchísima gente. Creo que el único decente que fue de, de Brooklyn fue Karis Levert. Y Joe Harris sí, pero, igual. O sea, no, sí, no, no, no más que eso. Que,
1: vamos, que, que aunque hubieran caído en primera igual, me parece eh, big falta de respeto por parte de pero igualmente que creo que que bueno que dijo, mira, pues me reservo y tal, y así vuelvo 100% recuperado, pero yo ya te digo que, que Kairi ya estaba recuperado, lo que pasa que bueno, a diferencia, es la diferencia entre Stephen Curry y el señor Kyrie Irving, que Curry cuando todavía no recuperaba recuperado al 100% del dedo, vuelve a jugar con los Warriors antes de la burbuja y lo dan todo por ganar los partidos sabiendo que un tanking era la mejor decisión cuando era ya matemáticamente imposible alcanzar los playoffs y, y Curry salió a ganar aquel partido con Filadelfia tirando triples todo el rato con mentalidad ganadora tal
0: es que esa es la mentalidad y, ganadora al fin y al cabo
1: es, y, y el otro como bueno es que si, si veo que no gano pues igual no tal es como si LeBron con, con los cables del último año se niega a jugar se Dice, no no es que no me gusta este equipo pues no, tío, si estás contratado, juegas, punto. ¿sabes? No, no,
0: es que tienes que hacerlo. Es que sí, sí, o sea, a ver, yo en parte entiendo lo de que haya gente que quiera jugar o no quiera jugar. Por ejemplo, Ivery Bradley. Ivery Bradley no jugó porque te has, creo que estaba a punto de nacer su hijo y no sé qué, no sé cuál, vale. Eso lo entiendo. Pero yo creo que, o sea, yo creo que Kyrie Irving sinceramente, no quería jugar porque, iba, porque sabría que él iba a pasar desapercibido. Vamos, no, lo siguiente. O sea, iba a pasar muy desapercibido. Los Nets no hubiesen hecho absolutamente nada con él porque a Toronto, a, a Toronto no hubiesen ganado ni en broma. Creo, creo yo, vamos, que ni en broma, o sea, ya súmale o quítale o súmale o réstale a Kyrie Irving, no, yo creo que no hubiese pasado nada relevante o irrelevante en esa serie con o sin él. Y es que estoy empezando a perder en parte un poco la fe en Irving, no es fe, pero es más como, no te veo ya liderando un equipo. O sea, confié en ti en Boston, porque la primera temporada de Kyrie en Boston fue muy decente, muy buena, de hecho estuvo tercero o cuarto para el MVP gran parte de la temporada, luego bajó, luego bajó un poco con lesiones, y se vio que ese equipo en playoffs era genial sin él. Y, la, y o sea, os acordáis de cuando en esos playoffs estábamos como, joder, si estuviesen Gordon Hayward y Kyrie Irving, estos Boston Celtics serían finalistas de la NBA y le estarían dando pelea a Golden State. Y mirando lo que pasó la temporada siguiente, estaban Gordon Hayward y Kyrie Irving y perdieron en segunda ronda, quedaron Final. cuartos del cuartos del Este y no llegaron ni a los 50 victorias. Y en parte fue por culpa de Kyrie, creo yo, ¿sabes? O sea,
1: porque un equipo es un equipo y tienes y tú tienes que tirar los tres que te tocan. Digamos,
0: así. o sea, yo entiendo que Kyrie tuviese más tiros que Tatum o que Jalen Brown o que Gordon Hayward eso lo entiendo, me parece normal o sea, sí, yo creo que todos deberían de tener sus tiros pero algunos más que otros, tampoco, quizá, tampoco hace falta ser aquí ya me entiendes, pero...
2: Sí, el, el egoísmo es una carga para un equipo sí,
0: y si no sabes ser un líder, si no sabes cómo llevarlo o sea, cuando ya salió todo eso de que estaba llamando a Lebron como que llamó a Lebron a mitad de temporada como que para pedirle perdón por, como si hubo un partido en el que en el que Dayton se tiró un tiro para ganar el partido y Kyrie Irving le, le echó la bronca le dijo, oye, estoy yo solo, la jugada no era así, no sé qué y como que dos días después Kyrie le llamó a LeBron y le dijo, oye, lo siento eh, porque pensaba que no era tan difícil tu trabajo, pero tra lidiar con jugadores jóvenes que lo único que quieren es ganar y quieren darlo todo, que no tienen cabeza no sé qué, movidas así y no sé, es que el caso de Kyrie Irving, a ver cómo lo hace con Kevin Durant, pero a mí Kyrie Irving tiene que demostrar mucho esta a ver,
2: Sin duda, yo creo que Kevin Durant es de los tíos más... a los tíos a, a los que menos le va a afectar que le diga algo, que Kevin durán es muy de, de palabras sueltas también.
0: No, 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 Kevin Durant no, no, es de hacerse no, pero... cuentas falsas de Instagram y de Twitter. ¿eh? O sea, no sí, sé pero yo quiero si... decir,
2: pero, pero no, no me refiero de cara al público, sino a él mismo, a la cara del otro. No, y de hecho, de hecho yo te diría
0: que Kevin Durant es todo lo contrario. Kevin Durant le sienta muy mal en algunas palabras. ¿eh? O sea.
2: Pero eso es lo que te digo, que Kevin Durant no es un tío que se va a quedar callado a lo mejor, es un tío que se va a imponer incluso. O sea, como no lo hagan, como no, a ver, yo imagino que ya lo tendrán eso muy visto entre ellos. Ya. Sí, o sea, yo quiero, quiero suponer que habrá muy buen rollo y buena complicidad. A ver, sí, pero sí, sí.
1: Kevin Durant, recordamos que es un tío que no se ha cortado un pelo al decir cuando Ibaka le pregunta oye, eh, tú si sí, pues sabemos que es un jugador que ha sido scoring champ y que marca muchos puntos y tal la pregunta es, dice, ¿tú serías capaz de ceder al equipo y tal? dice, ser capaz de anotar menos de 15 puntos y eso significa hacer otras labores que hacen más que ganes y tal? dice que Durant es que si yo promedio me menos de 15 puntos mi equipo no gana
2: <risa>
1: entonces
0: bueno, a partir de ahí lo demás. Sí, es así, o sea, a ver, Kevin Duran es un tío, es un anotador genial. O sea, el tío ahora mismo como anotador me parece que es el más. Bueno, el mejor y el, mejor. el más versátil, por así decirlo. O sea, el tío te puede anotar donde le apetezca.
2: Sí, claro, al ser así versátil le hace ser el mejor.
0: Claro, a ver, no, pero puede ser versátil, tipo, va, puede tirar de 3, puede tirar de tal, pero puede ser malo en ese sentido. O sea, puede decir, vale, puedes tirar de tres, pero eres decentillo, no eres muy sí, bueno. bueno. es que Kevin Duran hace todo a nivel de élite, hace todo. Todo, absolutamente todo. No conozco nada que no haga ofensivamente, salvo el playmaking, salvo el manejo de balón y el bueno el hecho de llevar el juego, el ser el playmaker.
2: Que sinceramente yo creo que también puedo hacerlo, pero no tampoco está interesado en ello. Eso, o sea, está a un nivel decente en ese sentido, pero vamos, el
0: resto todo lo hace a nivel de élite, lo hace a nivel de ser el mejor en esa categoría o de los mejores, ¿sabes? Ya defensivamente también, defensivamente es también un bestial, o sea, y a ver cómo afecta eso a Kyrie Irving. Porque Kyrie Mirateo jugó con LeBron, que es un jugador de un perfil parecido, pero a la vez distinto, porque LeBron bueno, era mucho tío, más facilitante. Al final, al final Kyrie pero... tiene buen... O
2: sea, es un playmaker. Si es que no... Eh, bueno. Yo, yo, a ver, sí, así, pero sí. Tiene una calidad espectacular para ello. Otra cosa que el tío quiera pasarla.
0: Sí, no, no. sí recuerdo que Kyrie Irving, cuántas asistencias nunca ha promediado. Muchas, de hecho, te voy a buscar su máximo de carrera en asistencias, pero creo que no son...
2: Pero sin duda no qué calidad demasiadas. tiene para hacerlo. O sea, tiene una capa capacidad, tiene para tener asistencias muy altas, sin duda. Porque tiene una visión muy buena.
0: Su máximo de carrera son siete. 6, 9, 7. 6,9-7 en la temporada 2019.
2: Pues igual este año puede que le toque subir.
0: Y, y su segundo máximo de carrera, esta última temporada, la que jugó solo 20 partidos, que, que promedió 6,4. 6, sí. Mm -hmm. Y de hecho te voy a decir su máximo de carrera en asistencias. Su. Aquí, tu, tu, tu. Asistencias. 18. 18 asistencias en un partido fue lo que hizo. Un partido contra los Toronto Raptors. El 16 de enero de 2019. Ahora me interesa ver cómo quedó eso. Porque vamos, 18 asistencias para Kyrie Irving. Interesante.
2: 189
0: puntos. De hecho, de hecho, Kyrie Irving, mira, las stats de ese partido. 27 puntos, 18 asistencias, 5 rebotes. Un, un tapón, un robo, 7 pérdidas. Eso está mal, pero bueno. Hostia. Cuatro faltas, 11-19 en tiros de campo, 3-6 en triples. 11-19 está, está bien,
2: Sí,
0: sí, ¿no? Bastante, sí, bastante sí. buen partido.
2: Buen partido, sí.
0: Pero eso, lo que yo te quería decir. A ver, ahora en este caso, si se queda es Spencer Dingwiddie no va a hacer tanta falta el, el rol de, de playmaking de Kairi. Así que, oye. No sé, es que Kyrie bien es un jugador que o, o, le, o sabes cómo encajarle o te puede hacer, un, te puede hacer que el vestuario sea, 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 un, vamos, sea una selva, eso.
1: Bueno.
0: ¿Cómo veis a los Nets? de En plan, si tuvieses que decir, ahora mismo, ahora, ahora mismo, a yo bote. Es que
1: no, puedo, no voy a valorarles hasta que no vea más o menos el primer partido de Precision Solo por nombres.
0: Cómo... Escúchame, solo por ver, nombres. Por nombres ahora, mismo, bueno, ahora mismo, ahora mismo, si, si tuvieses que decir en qué puesto van a quedar del este por récord, a bote pronto o sea, ahora, ¿cuánto?
1: Eh, a ver, son, son, 70, son 72 partidos, no uh -huh. 82. Seguro. Y yo creo Tercero que van a ser... Segundo. Puede ser, por, por ese veremos. O sea, yo no creo que sí. caigan más del 4. No deberían. Sí, de,
0: entre el 2 y el 4. Yo les veo terceros segundos. Primeros, yo sigo viendo a Milwaukee. Tampoco, tampoco les veo forzando
1: sí. demasiado, pero sí que son un equipo que va a quedar por ahí arriba porque cuando. Tanto Irving como. Es un Grant, equipo anotador. Se partidos de descanso, cuando se den partidos de descanso, tienen jugadores de sobra para, para suplirles. Incluso si en alguna trama de la temporada hay una lesión pequeñita y no quieren arriesgar jugadores y tal tienen jugadores de sobra para suplir bien a las estrellas.
2: sobre que... todo teniendo en cuenta que, a ver, es un equipo muy ofensivo y eso en temporada regular juega en este? sí sí, claro.
0: sí, pero a la vez el este, es que yo creo que se subestima un poquito a la conferencia este, pero este año en esa conferencia creo que ahí se han añadido tres equipos más a, a los equipos decentes. O sea, yo por ejemplo los tres equipos que te voy a decir, Washington Atlanta y Charlotte a ver, yo creo que ninguno de estos tres equipos está al nivel de, de Brooklyn, pero si juegan tres veces contra cada uno, yo no te descarto que puedan lo de perder lo de unos, ¿sabes?
1: Me vas a permitir dudarlo fuertemente. ¿Lo de cuál? Menos lo de Charlotte me vas a permitir dudarlo.
0: Yo creo que estamos, estamos sacando precipitaciones de pretemporada, y eso no.
1: Has pillado un sexto hombre de un equipo de, de un equipo playoff, has pillado al sexto hombre, porque era el sexto hombre de, de un equipo de playoff y has drafteado en el número 3 a un tío que el primer partido te ha marcado cero puntos. Vamos a ver.
0: <risa> bueno, ya con, bueno. Esto, ya con esto empalmamos, ¿no? Si Eso os apetece.
1: Es. Bueno, voy a, esta vez voy a encargarme yo dirigir. Adelante, te, lo, te, a, te,
0: te doy el testigo. el testigo.
1: Os voy a decir uno a uno de los partidos, lo voy a decir en orden cronológico, o sea, en plan, voy a empezar diciendo el primero que empezó sí no y voy a acabar con el último por horario, ¿sabes? El primero okay. que tenemos de todos, ¿vale? Es eh, Atlanta contra Orlando, 112-116, gana Orlando. Vale, y de esto tenemos que, que destacar que Orlando jugó con una... O sea, Orlando dio más minutos a los titulares que, uh -huh. que Atlanta. Atlanta sobre todo se destaca que eso, que traía un juego de 22 minutos y no asumió muchos tiros. O sea, se hizo un 2 de 9, pero eso, tiró nueve tiros. Sabes, si traía un tirando 9 tiros no tal. El, el máximo anotador de Atlanta, cuidado. grande Hunter, 18 uh -huh. puntos, bien. Y, por supuesto, de Orlando, el mejor jugador de Orlando, que es Bucevic. Uh -huh. 18 también, 18-11. Aquí tenía
2: que estar Reigns para decir el nombre, que ya sabéis cuál es.
1: No, no, no. Pobre Cole Anthony, Pero... hermano. Pero bien, o sea, todo, todo bien. Mira, Cole Anthony, si quieres te digo, 7 puntos en 19 minutos, 3 de 10 en tiros de campo.
0: Uf, ineficiente. Es que lo que suele pasar con los con los bases rookies, no, bueno, con los guards, con los bases escoltas, encima los que son pequeñitos, suelen suelen fallar un poco al principio o sea no suelen no suelen salir como, como debe de ser o sea suelen tardar para un mí, poquito más en materializarse para
1: mí, buena, para mí la buena noticia de Atlanta es el señor John Collins que se está dudando del que sí 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 no Eso. 14 puntos en 22 minutos y cuatro de 6 en tiros de campo muy bien sí
0: y triples tiro
1: eh, pues supongo que si sí, ha hecho seis tiros de o sea, si, si, que yo sepa sí o sea si, si ha hecho si ha metido cuatro canastas Sí, pero igual tiros puntos.
0: libres. Igual ha habido tiros libres sí, por ahí.
1: Sí, pero eso te cuenta como, como tal. Bueno, pero bien. En todo caso, bien.
0: <risa> sí, a ver. yo Es, es preciso, sí. sí, dale.
1: Eh, que este partido no había mucha chicha. Este sí hay chicha. este Vamos de llegar al partido de las estrellas. Al fin de semana, de los mejores jugadores de la historia. de tres Pistons contra
2: New York Knicks.
1: 84 Partidazo, el, partid
2: el partido de la semana y eso que todavía faltan partidos.
1: 84-90 mm, No me arriesgo nada diciendo que, que este es el peor partido de, de toda la pretemporada, ha sido o sea, incluso con los partidos que están por venir que no se han jugado a expensas de la revancha entre Detroit y New York que se va a dar esta semana no, van, a tener, con,
2: van a tener que hacer menos puntos porque hicieron demasiados.
1: Con pérdidas por todos los lados eh... No, solo uno de los dos equipos llega a 90 puntos.
0: Yo es que de ah, ese partido que lo vi, solo, de, solo te destaco dos jugadores. Te destaco Blake Griffin, que hizo un muy buen, muy buen debut, o sea, hizo un cambio bastante decente. Y Obi-Topin, Obito para mí genial. En su debut, Obi-Topin fue. Bueno,
1: y, y Mihailiuk, que metió ahí un par de triples, fue, fue de, lo más, de lo más destacado. O sea, jugando 15 minutos, que jugó solo 15 minutos, Se eh, hizo 4 9, ¿sabes? Pero es que lo, lo demás.
0: ¿Sabes dónde jugaba es ¿Sabes dónde este jugaba SB antes? Eh, ¿Dónde? O sea, es que jugó en los Lakers y todo. Pero le traspasaron es que, Le traspasaron a cambio de Mike Muscala.
1: Es que voy a, decir, voy a empezar a decir... Verdad. No, de Reggie Bullock, sí,
0: perdón, a cambio de Reggie Bullock.
1: Jeremy Grant, eh, cinco, eh, no, 6 puntos. 1 de 11 en tiros de campo. 1 de 11. Eh, Killian Hayes, 2 de 7. ¿Vale? Eh, Justin Jackson, 2 de 8. Y ahora vamos con, con New York porque con New York también... Obi-Topping, interesante. El señor Obi-Topping, 4 de 9. Bien, uh -huh. en 20 minutos.
0: Recordamos,
1: 11 puntos en 20 minutos. Eji Barrett, al final, cogió una buena segunda parte. Me ha, empezó 0 de 5, ¿vale? Y acabó 7 de 16. Así que se lo vamos a perdonar a Eji Barrett, que le hemos visto coger galones, ¿vale? E. Barrett, Pero
0: igual estado... demasiados, también te digo que igual demasiados, ¿eh? Yo, yo le voy a coger posesiones y hacer, hacer varias locuras, ¿sabes? Como Arje y hermano. Tú cuando viniste al draft eras uno de los jugadores más inteligentes que sabía. Y estás haciendo cada cosa, hermano, que es como... Tío, relaja. Vamos a jugarlo más tranquilo, ¿sabes?
1: Y por supuesto la, la rotación de Detroit eh, fue más amplia que la, de, que la de New York Knicks, contando eso que Rick Payton, que para mí hizo un buen partido de los pocos que, que lo hizo, eh, que se hizo 27 minutos, Julius Randle 29, Noel 24 y eso. Y J. 29. en cambio ya te digo de Detroit el que más jugó jugó Blake Griffin y jugó 22 de El 3 jugó bastante más rotación y quizás si no hubieran hecho esa rotación se hubieran llegado el partido. Bueno, siguiente partido. Este, el que más interesa comentar de, de estos, pero este interés real. Chicago contra Houston. Chicago 104, Houston 125. ¿eh? Destacar que la, el primer cuarto Houston eh, hizo 37-26 pero dejó un parcial de 20-algo puntos a 4 o algo así la locura, mm -hmm. como comenzó justo en el partido. Y ahora viene el momento de las estadísticas individuales que tanto me gusta, porque aquí es donde entran el señor John Wall y el señor de Marcos Cosins. John Wall, 13 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias en 18 minutos. ¿Por Cuidado. Ventajes? 6 de 10 en tiros de campo. Muy bien. Muy bien John Wall, 9 asistencias en eh, en un partido donde jugó prácticamente dos tercios de lo que, de lo que se espera mínimo que juegue en, en temporada normal, así que esto en condiciones normales podría haber sido un triple doble muy bien Joe Wall el tiempo que jugó, sobre todo que jugó en la primera mitad espectacular y espectacular su feed con Demarcus Cosins que Cosins 14-5 eh, 14.5 eh, 14 rebotes dos asistencias 5 de 7 en tiros de campo, y todo esto en 14 minutos. A una media de un punto por minuto, Cousins, cuidado, cuidado Cousins. Se eh, nota que bien. los dos
0: tenían ganas de jugar, eh, o sea, pero los dos que llevan general, sin jugar dos años casi y se notaba, creo yo.
1: En general, muy bien, el, el de los Rockets lo único mal, pues Queen 1 de 6 en tiros, eh, Clemons 1 de 8, eh, en Guava 1 de 5, pero... La primera línea, espectacular, y eso, y Eric Gordon, 7 de 10, tal, y el que más anotó del partido fue el que más jugó, que fue Caboclo, pero es que Caboclo se acabó 25 minutos. ¿Cómo más esto, Eric, perdona? Caboclo.
0: Vaya, te acabas de hacer un trabalenguas ahí, muy bueno, bueno
1: ¿eh? No, no no es el nombre más fácil de pronunciar del mundo. Bruno Caboclo.
0: Fácil. Eso es. es fácil, no pues te preocupes. Eso.
1: Sí, 25-26 minutos jugó, y eso, y el siguiente Eric Gordon y repartieron bastante bien la rotación. Luego de eso, de Chicago, Kobe White con 15. Y a los demás no, no le vimos mucho.
0: Eh, eh, Patrick Williams. ¿Estás de Patrick
1: Williams? Patrick Williams, ojito. 5 de 9. Buen ojo, eh. En el campo, 12 puntos. Estamos
2: bien. bien también, Para debut, increíble.
1: bien. Pero cero asistencia. Cuidado.
0: <risa> bueno, pero no, no, venía, no venía con sí, pinta de Playmaker. Yo tampoco al fin al
2: cabo. De Playmaker, destacar,
1: ¿eh? destacar al señor Tomasa Satoransky… 11 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, 3 de 5 en tiros de campo. Nah, Sato
0: de es muy bueno. O sea, Satoransky los fans bien. de los Bulls quieren mucho a Satoransky. O sea, tienen bastante cariño.
1: Satoransky, bien. Pero eso. Ahora vamos con el siguiente partido. ¡Lakers Clippers! ¡Cuidado! Cuidado. 87-81. Pero en este caso, no ha sido por torpeza, sino ha sido porque los dos equipos han salido a morder. Eh, ha sido muy curioso este partido porque se lo han tomado en serio. De hecho, los Clippers salieron con el quinteto. Quinteto. Y los Lakers no. ¿Por qué los Lakers han llevado este partido si los Clippers contaban con todos los jugadores? Pues muy fácil, porque los Clippers han repartido los minutos. Paul just jugó 14 minutos, que jugó 17, poquito, ¿sabes? Ah, está Bowman, bien. Fui, Bowman, y al cabo creo que está 12, bien. 12, tal, bien, ¿sabes? Mm. Eh, pero eso, por ejemplo, Luke Williams, 3 de 3 tiros de campo, 7 puntos en 6 minutos, ¿sabes? No han jugado. Hicieron una rotación muy, 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 muy larga. Y entonces, claro, han querido probar a otros jugadores. En cambio, los Lakers, muy cortitos de plantilla, ¿eh? Cuento nueve jugadores eh, que, que han jugado este partido solo. Y claro, Horton Tucker 19 puntos, Kuzma 18, tal. Pero es que Horton Tucker jugó 37 minutos y Kuzma otros 37. Y Montrés Harrell, 13-12, en 30, en 30 minutos. O sea, quiero decir, rotaron menos.
2: Sí, tiene una rotación sí enana. Siempre,
1: siempre, pero sí es verdad que han demostrado... Tanto Schroeder, como Harrell, como Kuzma, como Horton Tucker, que en cualquier otro equipo de la NBA pueden ser titulares perfectamente. Eh, veremos Harrell, que es el único de ahí que puede so... tener opciones a, a Quinteto titular, pero los demás en principio van a empezar la temporada en el banquillo. Y bueno, buena noticia a Queen Cook, que ha rendido más o menos bien. 3 de 11 no es mucho, pero las tres asistencias eh, que bien. Así que, por lo demás, sí. es el que menos jugó de toda la rotación Caruso, que jugó 10 minutitos, todos los demás superando los 20 minutos, ¿eh? Sí, la diferencia
2: de, de los creepers, que es que encima la rotación fue de Lakers jugaron 9 jugadores y Clippers 18.
1: Bueno, y aquí tenemos el resultado más abultado de, de esta primera jornada de ayer. Portland contra Sacramento, 127-102. Historia de Portland. Eh, jugadores destacados, eh, Portland... Carmelo Anthony, en 23 minutos, 21 puntos, 8 de 13 en tiros de campo. Cuidado. Muy bien, Carmelo. Y eso, la rotación no fue muy, muy amplia. Todos los jugadores tuvieron bastantes minutos. Covington, 9-8-2, 3 de 6 en tiros de campo. Y Lilar 15, 15 puntos. Vimos un triple de estos lejanos de Lilar. Bueno, fue 22 minutos, 4-7. Bueno, ha cedido un poco. Han tirado, yo creo, todos un poquito y eso, no, ya te digo aquí no ha repartido mucho minutos en cambio Sacramento ha repartido más minutos ¿eh? y quitando Buddy Hill que 23 puntos en 23 minutos 8 de 17 en tiros de campo se lo tiró todo y Harrison Barnes 5 de 8, 16 puntos estos sí que repartieron bastante más los minutos, pero bueno veremos a ver lo que le depara Sacramento esta temporada que ya no tienen a Bogdanovic pero al parecer Paddy Hill ahora ya sí que está asumiendo un rol de, de importancia. De Aaron Fox ha cedido un poco también tiros, pero no ha hecho mal partido. Vamos con la jornada en la jornada de hoy, de la madrugada de hoy, la, la que ha sido, no la que va a ser, ¿vale? Empezamos con Charlotte contra Toronto.
2: Bueno, hoy eh, hoy para nosotros, eh, eh, hablando un domingo. Nos escucháis los lunes, bueno, el día Empezamos. que queréis escucharnos, Empezamos. así que
1: Charlotte contra Toronto. nada de sábado, madrugada de sábado a domingo. Cu Cuidado con Charlotte contra Toronto porque este partido tiene viga. Empieza ganando Charlotte de bastantes puntos y Toronto rebonta el partido con bastante soltura, la verdad. De hecho, acaban ganando de 11 Toronto, pero en algún punto del partido se pusieron 22 puntos, 23. Toronto arriba. Eh, muy bien Toronto, la verdad. Eh, jugaron con muchísimos jugadores, ¿vale? Quizá Powell, el peor del partido, jugando 20 minutos, uno de ocho en tiros de campo, solo tres puntos. Muy mal Powell. Eh, dos asistencias, eso sí. Y eso, por lo demás, máximo anotación, pues el señor Thomas, 16 puntos. Bien, eh, lo, Toronto demostrando como el año pasado, que es un equipo que no depende tanto de los titulares. Vimos algún, algún un tramo del partido concreto muy bueno de Pascal Siakam, que solo marcó 9 puntos, hizo un 3 de 10 tiros de campo, pero tuvo un tramo de partido muy interesante. ¿eh? Donde ahí se hizo las asistencias, marcó un triple, tal. Muy bien, por parte de Charlotte, anotaciones muy repartidas. Miles Bridges, 12 puntos, máximo anotador, Gordo Hayward 11, ¿sabes? En Bridges, 5 de 10. Hayward, 4 de 8.
2: No me gusta Miles Bridges, ¿eh? Y Te gusta Miles Bridges, sí bien. Me gusta, me gusta. Yo empezó, soy... la historia, empezó la historia en el 2K y al final me gusta el tío. Yo, ya, yo soy mucho
0: más de Michael que de Miles, eh. también te digo que... Pero bueno, eso
2: y la, y la
1: Melo Ball, 16 minutos, ojito, 10 rebotes, 4 asistencias, Dos 0 de 5 tiros de campo.
0: Eh, muy ineficiente, yo es que odio la ineficiencia en cuanto a tiros. Sí que entiendo que la Melo Ball no, no es tan buen anotador, sí que se le vio playmaking bastante bien. Y bueno, que la anotación no bien. es su fuerte, pero mínimo de eficiencia siempre voy a pedir, ¿sabes? Pero bueno, pero está siguiendo eso. los pasos de su hermano. a este paso. De
1: momento, o sea, la rotación solo un jugador ha superado los 20 minutos y ha sido por 20 segundos. Eh, o sea, ningún jugador llegó a los 20 minutos. ¿Quién o sea, ha sido? De momento, eh, pues ha sido uno de, de los suplentes. ¿no? no sé aquí aquí bien quién es. pero no. un segundo que lo... Que busco. No es no un jugador importante. Ahora cuando me dicen, si sí, es el mejor jugador del mundo... El señor C, C. Martin. ¿Cómo que Cody, importa? Cody, Cody, Cody o Calef. Pues no lo sé, pero jugó 20 minutos y se vale, hizo un 1 de 5 en tiros de campo.
0: No, es que son dos gemelos: Cody, Cody Martin y Calef Martin. Vale. O sea, puede ser cualquiera de los dos. Eh, La vale. idea
1: de jugadores de, de los Hornets, lo digo directamente, son malísimos. Eh, siguiente partido: Jimelan contra Pacer.
0: Déjame a mí, déjame a mí, déjame a mí, déjame, 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 107,
1: 104. 104,
0: victoria para Cleveland, eh, yo lo vi, obviamente, yo lo vi, es mi equipo, he de decir que me fui a la cama con buenas sensaciones, vamos a ser sinceros, ¿eso es un partido pretemporada? Sí, pero me gustó, me, gustó los, me gustaron los minutos que recibieron, por ejemplo, a Isaac Okoro, que recibió Darius Garland, que también tuvo sus minutos de importancia, también tuvo Zone Maker, incluso, que es un jugador que acaba de llegar hace poco… Me gusta lo que tiene pensado Cleveland, como dijo Javi Bickerstaff, tienen, tienen un estilo de juego un poquito en el que se están centrando en que todas las jugadas haya un propósito que seguir, en que sea un. En que no, no sean unas cabezas locas, por así decirlo, porque suele pasar antes. Y yo creo que se está consiguiendo eso poco a poco. Lo malo es que a ver cómo. A ver, es que a ver cuál es lo que esperamos esta temporada. Porque tenemos a dos jugadores como André Dramond o Kevin Love. Que es como. ¿Qué hacemos? No podemos tanquear con estos dos jugadores. Porque son muy buenos jugadores. Pero. Si entramos a playoffs, ¿qué vamos a ser? Séptimos como mucho. Y nos va a tocar en primera ronda un muy buen equipo y nos va a meter 4-0. Así que. André
1: Dramon, en el partido. Es un tosco porque se pone en el rebote y tal. Pero. Uf, uf, el jugador. O sea, el mejor jugador de Indiana. Que fue. En este caso, el señor Sabonis, ¿vale? Porque se hizo un 16-13 en 25 minutos. Pero pues está bien. 5-12 en tiros de campo, pero decir que se jugó muchos triples que podían haber entrado ¿eh? muy, muy bien tirados a mi, a mi parecer, pero eso además, mmm, Indiana hizo algo raro porque no repartió minutos en las primeras partes y luego decidió en, las, en los momentos finales del partido repartir todos los minutos que no había repartido antes sobre todo destacar los 32 minutazos que se jugó Isaac Okoro cuidado keep puntos, hating keep
0: hating on Isaac Okoro chavales seguid hateándole
1: 18, 18 puntos ¿eh? 6 de nueve en tiros de campo. Y 5 de
0: cinco, de cinco el último cuarto, de hecho.
1: Muy bien, ocoro Muy bien, y sobre todo jugando bien los finales del partido contra la G-League de los Pacers. Muy bien.
0: Ocoro. Ya estamos, ya estamos. Ya estamos queriendo soltar no, la...
1: No, no, es verdad, es verdad. Sí, Cleveland, bueno. también,
0: Cleveland ha estado jugando con todo el roster, ¿no?
1: <risa> Bueno, y destacar sobre todo al señor Taco Fall, Diego Zonmaker, que se hizo un doble doble ahí, 10-10. Bien, bien, Zonmaker.
0: Sí, bueno, el, el, el futuro el MVP, temporada. como dijo KG. Eso
1: es. Bueno, siguiente partido. La sorpresa. Eh, Oklahoma City ganando bueno. a San Antonio y San Antonio con todos sus jugadores. De hecho, todos sus jugadores jugando bastantes minutos.
2: San Antonio, tengo que decir, como fan de San Antonio, que siguen, siguen en la misma que... No como acabaron la temporada en la burbuja, sino como acabaron la temporada fuera de la burbuja. Horrible la Antonio. Siendo, 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 siendo sí. pero siempre hacen lo mismo. Empiezan bien, igualaditos, llega un momento en el segundo, cuarto o en el tercero y les meten una, una paliza de 20-0 de repente.
1: MVP del partido, cuidado, cuidado, en 19 minutos 24 puntos, 9 16 tiros de campo, sí. Patti Mills. Cuidado. Uh
2: -huh.
1: Patti Mills MVP. Eh, por, lo demás, Mills. por lo demás, por lo demás, muy mal todos los títulos, el resto, muy mal todos, Cuando. Rosan 23 minutos, Devin Basel 24, Adrich 25 y Rudy Gay 26. Cuidado, que Oklahoma City no me sé siquiera cómo se dicen los nombres de la mitad. que Han estado jugando con un equipo bueno, bueno.
2: Miren que lo hizo bastante bien en Oklahoma fue Mike Muscala con... 18, 18 puntos en 17 minutos.
0: Sí, pero a ver, Mike Muscala es un jugador al que yo llamo que es... Eso, es un microondas, es un jugador que si tiene el día te puede clavar eso, unos cuantos triples y ya está. No es un jugador que va a ser una rotación clave de, de Oklahoma esta temporada.
1: 6 se reservó bastante, solo metió 4 de 8, pero eso, que jugó 20 minutos, apenas quiso eh, chupar el balón, de eso... Eh, es
0: de el de mejor de jugador de ese equipo, 6, es de increíble. Sí,
2: sí. Eso sí, que vi, eso sí de, de lo que vi del partido
1: seguir sí, dando cuatro asistencias significa que, que, ha tenido, que ha preferido dejar al resto jugar y tal. Y de hecho, este partido, pues ya te digo que ha salido bastante bien porque casi todos los jugadores de Oklahoma eh, han superado el 50% de tiros de campo. Así que, y
2: más... sí, es, el fallo de San Antonio fue el tiro de campo, o sea, tiraron mucho más, fallaron mucho más. Y también el tema, lo que no entiendo, o sea, porque Oklahoma les dio oportunidades perdiendo muchos balones, o sea, perdieron más del doble de balones. Pero aún así San Antonio fatal en el tiro, ¿no? Acierto, fatal, fatal, fatal.
0: Pero también hay jugó muy bien el rookie Isaiah Robbie, la verdad. Yo, yo he visto y le vi bastante decente a Isaiah, ¿eh? Pero... Nada, es que, ok, sí, este año no les veo más... O sea, no les veo entrando en playoffs porque ya no está Chris Paul. Así que yo creo que su propósito debería ser simplemente que, que darle minutos a SGA darle minutos también a, a Ruby, a toda esta gente, a store también y tirar para adelante porque oye tienen 20, tiene 20 primeras rondas ¿Sabes? O sea, sin no.
1: y, y, y os voy a dar la clave de Oklahoma Oklahoma tiene equipo suficientemente no bueno como para ir a tope todos los partidos, dar minutos a todo el mundo y tal y hacer un desarrollo perfecto, pero sin, sin dejarse ganar sin quitar minutos para tal no creo que tenga necesidad de eso, así que muy bien. Siguiente partido, ojito: Milwaukee contra Dallas Mavericks. 102 Milwaukee, 112 de Dallas Mavericks, gana Dallas con una rotación mucho más amplia. Cosa que me ha sorprendido porque el señor Yanis, o 24 minutos, ¿vale? 25 puntos, 10 de rebotes. Bien, más ya. Todo
2: lo viviste muy bien el partido, me imagino. Muy, muy, <risas> o sea, muy contento. O sea, da igual quién tuviera la posesión, más todo ilusionado. No, a ver. Eh, Middleton, eso,
1: Middleton 18 puntos. Y eso. De, eh, que el, el señor Holiday, cuidado aquí, 21 minutos, 2 de 7 en tiros de campo. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona esto. Y por lo demás, pues eso. Dallas jugó con una rotación muy, muy, muy amplia. Eh, ningún jugador superó los 17 minutos. O sea, de todos los que hemos visto, este es. Junto con Warriors, que ahora hablaremos de ello, yo creo que son los que más han repartido los minutos, ¿no? Pero eso, eh, el máximo son lanzadores Clever y Luca, que jugaron 16 minutos cada uno. Y aquí ha jugado todo el mundo. Aquí han jugado todos. O sea, voy a ponerme a contar jugadores, pero <risa> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 jugadores <risa> han salido al partido por parte de Dallas. Ha salido aquí. Bueno,
2: jugaron más en Creeper, ¿eh?
1: Sí, sí. Ha, ha salido aquí hasta mi tío a jugar. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de que ningún jugador ha llegado a jugar 17 minutos,
2: ¿eh?
1: ¿No? O sea, que, o sea muy... Yo no sé si lo tendrían cronometrado para poder hacer algo como esto. Pero pero muy bien. Y además, y la anotación también muy repartida, ya te digo. El que más ha anotado ha sido 13 puntos y el que menos 2. O sea, todo el mundo ha anotado canasta. Y pues eso. Eso habla muy bien de, del proyecto de alas, que... Eh, yo aquí no lo he dicho, pero por eso, Dallas hizo un proyecto en principio pues cuando pilla por Thingis, un proyecto de 2-3 años, pues todos los contratos están orientados más o menos para eso, para 2021 hay mucha opción y demás por tema Yanis, y veremos, pero en principio este año pinta bien para Dallas de momento porque todos sus jugadores de momento han rendido, veremos a ver cuando toque dar galones. Siguiente partido, Minnesota Timberwolves contra Memphis Grizzlies. Un partido en el que se han visto destellos geniales y destellos horrorosos. Eh, el partido empezó muy fuerte. Los dos equipos jugando muy rápido, todo el rato transiciones, tal. El jugador destacado del partido, para mi gusto, Ya Morant, muy bien, 8 de 12 en tiros de campo en 24 minutos, 20 puntos, 11 asistencias. Morant, partidazos, la verdad. Eh, tenía el pelo un poquito más largo de lo que lo suele llevar normal, no mucho y estaba un poquito los ojos, estaba yo preocupado, pero todo bien eh, he visto a un Yamoran arriesgando un poco menos, quizá haciendo menos locuras y muy colaborativo, o sea, su jugada principal era, entraba a canasta y eh, que parecía que iba a entrar con todo y la pasaba a la línea de tres y ahí buscaba asistencias de los compañeros, la verdad que muy bien y eso, y por lo demás, eh, quitando ya moral el resto de jugadores las anotaciones más repartidas una buena rotación y luego, ¿qué decir de los Timbergos? Timbergos, muy buen ataque, muy mala defensa eh, D'Angelo. D'Angelo jugó muchos minutos en la primera mitad muchos menos en la segunda mitad y sorprendentemente eh, pues hizo cosas de, de al estar otra vez, step back tal, movimientos que se lució muy bien D'Angelo. Decepción un poco que Anthony, que tiene que ponerse un poco más, porque generaba mucho peligro. 13 puntos, 8 rebotes, pero 4 de 13 en tiros de campo en 21 minutos. Bueno, uh -huh. vamos a hablar de los españoles: yeah. Ricky, Ricky y el señor Juancho. 9 y 8 puntos, ¿vale? Eh, 5 y 6 rebotes para cada uno. Ricky Rubio solo 2 asistencias, pero es que claro, Ricky Rubio jugó 12 minutos.
2: luego 9 puntos, 5 rebotes. Está bien. está bien. En
1: 12 minutos son cifras muy
2: buenas. El jugador destacado, de. Vamos señor a hablar...
1: Miguel, Sí. en 13 sí. minutos, 22 puntos. 7 de 11 centímetros de campo. Increíble. O sea, Totalmente. Estuvo solo un
2: ratito y se sí. marcó todos los puntos que él quiso. También está curioso que al lado de eso podemos hablar un poco, no sé tú cómo lo habrás visto, pero un poco decepcionante el primer pick del draft. Eh, sí, a ver, es que ha jugado 25
1: minutos. 26. Bueno, dos de nueve en tiros de campo y no se la ha visto. O sea, o sea yo cuando estaba jugando, yo he tenido la sensación de no verle. O sea, estaba estaba jugando, pero tampoco no se hacía notar en ataque, no se hacía notar en defensa.
0: Y eso es algo muy malo, creo yo, porque yo creo que te tienes que hacer te tienes que hacer ver ahora mismo, tío. Siendo, un rookie, siendo el primer pick del draft, tienes que hacer. ver. Tienes tal, tal que hacerte, ver. Tienes, que, este... tienes que hacer y, y, ruido, tío.
1: Y, y os voy a decir más. Eh, eso. Eh, D'Angelo, 2 de 3 en triples. Jara Anthony Towns, 0 de 5. Cuidado. Anthony Edwards, 1 de 5. Juancho Nangómez, 0 de 4. Cuidado. El apartado ofensivo en ese tal por lo demás, ofensivamente se les ha visto muy amenazantes, o sea, es un equipo que habiendo fallado mucho, ha hecho 105 puntos pero defensivamente muy mal, muy mal, no sabían cómo parar a llamar. Eh, a Caranzón y Towns abusando de, de las faltas, como siempre no, no, me, no me han gustado en ese apartado, veremos a ver Timberwolves cómo evoluciona, recordamos que es un equipo que es prácticamente nuevo y que todavía les, eh, no han tenido oportunidad de, de haber compartido muchos minutos juntos, ¿vale? Siguiente partido. Golden Street Warriors contra Denver Nuggets. Ojo el partido. El partido Pero de Jokic. es lo que más
2: esperaba yo probablemente.
1: El partido de Jokic, porque Jokic en 22 minutos, 26 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. 9 de 11 en tiros de campo. Partidazo del señor Nikola Jokic, que marcó Totalmente. más del doble de puntos que el segundo que, el segundo que más marcó de del partido, que fue Basemort, por parte de los Warriors los Warriors, que ya os digo que es un equipo que también repartió muchísimo los minutos los que más jugaron fueron Kelly Ubre y Stephen carrey 22 y 21 minutos todos los demás jugadores eh, bueno, no, Jerry Pascal, perdón, 23 minutos todos los demás jugadores jugaron menos de ese tiempo y, ojito, ojito eh, lo más decepcionante quizá Nico Manion que de momento ha empezado un poco torpe tres asistencias, eso sí, en 8 minutos pero 0-5 en tiros de campo Usó mucho valor en momentos finales del partido. tal Golden State dominó todo el partido menos el último cuarto, se les fue. Y de hecho estuvieron a punto de no ganar y, pero finalmente ganaron. Pero estuvieron tal. Me gustó mucho Smile Yagic. Eh, en se hizo un 2 de 6 pero defensivamente yo le vi los 11 minutos que jugó bastante consistente. Y ojito al señor Andrew Wiggins porque sus 8 puntos tampoco creo que reflejen eh, lo que ha aportado esos 18 minutos me ha parecido que Andrew Wiggins ha hecho cosas bien. Bastante bien. Eh, una cosita a destacar de, de los Warriors era la cinta que llevaban en la cabeza tanto Stephen Curry como Kelly Ubre, como otro jugador que no me acuerdo quién, quién era de todos, pero lo llevaban tres jugadores de tal, al más puro estilo del Flynet del Oliver y Benji. Yo no sé si lo harían por eso, pero llevaban los tres la cinta blanca concretamente. En la, en la cabeza. Y muy mentalizados, ¿eh? Los Warriors salieron a ganar. Todos los jugadores que tal fueron a ganar. Y los Nuggets me esperaba más. Eh, jugador del que no me esperaba más, pero muy bien. Campazo. Campazo pasó desapercibido en muchos puntos del partido. Pero la remontada de los Nuggets, que al final no se culminó, en gran parte fue gracias a él. 3 de 6 en tiros de campo. Eh, uno de 3 en triples, pero... Tres asistencias, 8 puntos en 24 minutos. Primer contacto de campazo con la NBA. Y parece que se sintoniza bastante bien con el equipo. Muy bien campazo. Mm -hmm. Y eso, el decepción del partido. Michael Porter Jr. 3 de 12 en tiros de campo. Muy mal, siete puntos. 7 rebotes, 22 minutos. Hay que meterlas. Y bueno, y por supuesto, Jamal Murray cedió, cedió muchísimo. 24 minutos, 2 de 6 tiros de campo. No ha sido un buen partido de Denver Nuggets. Sí, un partidazo de, de Jokic. Jokic, partidazo. Los demás vez, no, han, ya, bueno. no han estado muy ahí. Y Golden Steel Warriors demostrando que este año quieren pelear por cosas. Y el último partido ya... Utah Jazz contra Phoenix Suns. Este partido ha sido una masacre. Eh, la, en los puntos no dicen cómo ha sido el partido. O sea, 119-105, que sí es verdad que han ganado el 14. Pero vamos, que la... Que se notaron muy superiores todo el rato. Eh, mi jugador favorito de los Jazz, que no quiere decir el mejor, máximo nota del partido, el señor Jordan Clarkson, ¿vale? Jugó 22 minutos, 19.715. Se tiró todo, pero metió gran parte el señor Jordan Clarkson. Y eso, Donovan Beach, el 17 minutos, está no sé qué, Utah. Eh, bien repartida la rotación. Un poquito menos de rotación para, para los Suns, que le metieron. A Jevon Carter 31 minutos y a Payne 30 minutos. Devin Booker 24 minutos y Miles Bridges 23. Y buen partido de Dayton.
2: ¿Cómo? ¿Me
1: gustó, me gustó el partido de Dayton?
2: Ay, eh, a... Sí. Bueno, no, nada, nada más. Es que, que, que pensé que habías dicho más Bridges.
1: Ah, no, no. Bridges, o sea. Micro.
2: 14.
1: 14. ¿Más? vale. vale. Eso. Eh, 14 puntos, 6 de 10 bien Bridges, pero para mí eso, el partido Eaton que cogió 14 rebotes, le he visto bastante consistente, sí. o en defensa, 5 de 11 en tiros de campo, quizás eso hay que tal, pero no son cifras malas y sabiendo cómo es el perfil de jugador con lesiones y tal bien, por lo demás el equipo de Sans no les he visto yo muy muy, si es verdad falta Chris Paul esperemos a ver cuando Chris Paul juegue ¿Cómo se desenvuelven? De momento, sin Chris Paul, no parecen un equipo de playoff para nada, no. para nada, entonces veremos a ver...
0: Pero es, yo lo veo parecido a lo que pasó en Houston, al fin y al cabo no... O sea, sí, le estamos viendo bien, le estamos viendo jugar de un modo, pero todavía su mejor jugador no ha llegado, o sea, no sabemos cómo va a cambiar ese juego cuando llegue él, ¿sabes?
1: Sí, pero un equipo no es un jugador y prácticamente Sí, pero te los...
0: puede cambiar todo. Pero te puede cambiar todo. Pero eso es
2: un claro. jugador de este tipo sí que puede hacer mucho en un equipo, más que otro. Hmm. Sobre todo uno que al fin y al cabo es el que dirige al equipo.
1: Hmm. En eso tenéis razón. Pero bueno, veremos a ver cómo será el tema a lo largo de la semana y, eso, y esta jornada. Eso. Vamos a tener. Uh más partidos de pretemporada muchísimos repetidos, quitando el Brooklyn contra, contra los Wizards que es el partido más interesante que vamos a tener hoy los demás no interesan muchos partidos, veremos rotaciones más largas, espero por parte de los equipos que no las han dado a ver si los Lakers se estiran un poco más la plantilla y eso y bueno chicos, ¿qué, ¿qué opináis? ¿para vosotros qué es lo lo más o sea, quiero que me digáis cada uno el equipo que mejores sensaciones os ha dado de, de lo que llamamos de pretemporada, que nada, que son un partido por equipo. Y el equipo que peor sensaciones os haya dado.
0: Joder, pues yo te, voy a decir, yo te voy a decir que el que peor, es... el que peor siendo amadao ¿Cómo? Perdona.
1: Bueno, empezamos por ti si quieres, venga,
0: va. Ah, vale, perdona, perdona. No, yo te voy a decir que el que peor sensación siendo Amadao es, es un partido en general, que es el Pistons Knicks. O sea, sí. ha dado, sí. me ha dado una sensación que de eso que eso ninguno de los dos sabía. Todos. Es que
2: sí. todos vamos a estar de acuerdo en eso
1: y para vosotros lo mejor lo mejor qué es lo, lo mejor?
2: mejor los rockets han estado muy bien o sea sí. eh, los rockets a mí me ha gustado bastante no mm, sé sea, al fin y al cabo es que como mejor es más me parece más difícil para mí elegirlo porque claro hay partes del equipo es que no, no sé. a mí Yo, los rockets me sí. ha parecido que lo han hecho muy bien han actuado muy bien o sea incluso a ver, no sé qué si mejor de lo que se lo esperaba porque cada uno se esperaba una cosa u otra pero a mí me ha gustado y, y bueno, contento también con los Warriors
1: Yo os voy a decir lo peor para mí obviando al partido ese porque es que ese partido horrible, pero son dos equipos que realmente no creo que quieran pelear nada pero, pero para mí las decepciones han sido San Antonio
2: Totalmente.
1: San Antonio muy decepcionante, pero no, no, un poquito. Y Charlotte, Charlotte, quizá porque no, no he visto, no he visto cambio de ese cambio positivo del año pasado a este año. Charlotte no lo he visto. He visto a un toronto descafeinado pasar después por encima. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa con ellos y a ver si a lo largo de la temporada evolucionan. ¿Y lo mejor? Yo de
2: San Antonio, ya digo que a mí, aparte de ese de, de los Knicks, y bueno, al final acabo al ha sido el partido entre Knicks y Pistons, pero San Antonio a mí, yo como fan de ellos, me ha decepcionado mucho, sobre todo porque ya lo he venido diciendo, no sé si en episodios del podcast lo he comentado, pero a vosotros sí que os lo dije, de que tenía muchas ganas de verle porque terminaron la temporada en la burbuja muy bien para mí. O sea, dieron un paso adelante en su modo de juego y eran vuelta atrás totalmente.
1: Y lo mejor, voy a decir una cosa que le va a gustar al señor Spray.
2: Obviamente, hay que decirlo.
1: Isaac Okoro.
0: Isaac Coro, cuidado. Eh... No, 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 es que ahora... No, 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 A ver, a ver, a ver. No, 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 más to más to No te permito que hables bien de Isaac ahora. Ahora no te permito. Ahora no te permito, sinceramente. Después de la, de la paliza que diste con Isaac Okoro, no te permito para nada que hables bien de él. Ahora no quiero. Ahora me niego a escucharte.
2: <risa> te ahora ahora, ahora ahora
0: simplemente silencio... Y vamos a aplaude. ver cómo evoluciona, aplaude Simplemente admite tu error Bueno, no lo admitas porque es el primer partido de Preseason Pero si acaba siendo un muy buen jugador Yo solo quiero que admitas tu error Pero ahora, ¿no no se se ocurra, cae, <ríe> ni se te ocurra Ni se te ocurra soltarlo Vamos
2: a hacer público también que tu reacción A cuando draftearon a Isaac Okoro no fue la más bonita del mundo
0: Pero escúchame pero, yo, pero, pero, pero Porque yo te digo, pero ya te lo dije yo, Mi reacción a Isaac Okoro no fue la mejor Porque estaba de Abdia disponible
1: Pero escucha, escúchame, tío. Dime Me niegues en algún momento que si Isaac Coron no fuera amigo de Colix Sexton, hubiera caído al pick 12. <ríe> ¿Sabes cómo te digo? Por ahí.
0: Pues entonces mejor que mejor, oye.
1: <ríe> ya, pero quiero decir, tío, que tú tampoco tenías esperanzas puestas en él. Estoy diciendo que ha sido, la... precisamente para mí ha sido lo mejor porque ha sido una sorpresa. sido un jugador de que no esperamos nada y menos a corto plazo. Y el jugador ha rendido y sobre todo la cantidad de minutos que ha jugado y se ha echado el equipo a la espalda. Ha demostrado ser el mejor en pista de, de Cleveland, a falta del señor Collins Sexton, que, que no ha jugado.
0: Sí, no, Collins Sexton tiene una, tiene una torcedura de tobillo y que dicen que igual se pierde los dos tres primeros partidos de temporada regular. Pero a lo que iba a ver, obviamente yo creo que sí, mi reacción obviamente no fue la mejor a Isaac Okoro, pero porque digo había tres jugadores que me parecían mejores que él disponibles, como eran Obi topping sí. Killian Hayes incluso... Bueno, y obviamente. de Niapdia, pero salió oye salió y yo, yo, yo lo acepto, yo lo acepto al fin y al cabo vi highlights de él, vi lo que podía aportar y vi vuestro hate, y vi el hate de la gente y dije, vale, me lo, me, me, me lo tengo en el corazón ahora mismo, a ese tío le voy a apoyar, vamos como, como si fuese mi hermano
1: También os voy, os voy a decir que, que Cleveland, sobre todo es positivo para ellos porque esta temporada, cuidado el tantear ya no el play-in pero estar bastante lejos de, del fondo de la tabla para Cleveland yo creo que, que eso ya empieza a ser bien.
0: Ya veremos, ya veremos. Detroit, yo no Detroit, voy, no voy a
1: Detroit, Detroit y y también New York deberían quedar debajo de, de estos Cavaliers. Si no deberían replantearse muchas cosas. Salvo que quieran hacer tanking por lo de la temporada de 2021, pero ya veremos. ¿Qué hay algo más para hablar, Sprite?
0: Yo diría que yo diría que no. Ha sido está siendo guay la pretemporada. Yo la he visto, pero porque echaba de menos el baloncesto, Vamos a ser sinceros.
2: Tal cual. Yo he visto un poquito, pero vamos.
0: Yo sí, o Tengo sea, que... yo voy a Cleveland, yo estoy bien yo he visto todo lo de Cleveland y, y voy a seguir viéndolo, porque al fin y al cabo, pues eso es... así voy a tirar. Uh -huh.
2: No sé, ¿hoy vais a ver algo?
0: Sí, claro. Ya veré, ya veré, pues mañana, mañana, sí que veré... Puede pinta...
2: que... que os pinta más ver, el de Brooklyn,
0: ¿no? Sí, Brooklyn, lo más seguro. Pero... Pero tampoco le va a prestar tanta atención, ya que mañana madrugo y todo eso, así que el lunes, el lunes a la noche sí que, ve, sí que veré a Cleveland, que juega también a las 12 o a la 1. Uh -huh. Pero sí, poco el, a poco. El eh, de
2: Brooklyn es a las 6, que es a las 2, puede ser.
0: El de Brooklyn es uh -huh. a las 6, 12, 12 de la noche, hora española. 12.
2: Ah, pues, el, uh, ah, pues el de Orlando es a las 11, que pronto. Uh -huh.
0: Sí, sí, Orlando-Atlanta a las 11, está bien. Bien, bien, pues
2: a las 12, bueno, ahora me parece.
0: Bueno, ¿algo más que decir vosotros, ustedes, caballeros? Yo por mí no.
2: Ha sido un episodio un poquito, a ver, un, con poco contenido en el sentido de, de novedades, pero bueno, hemos comentado un poco todo por encima, y sobre todo Masto. Me ha gustado, ahí se ha tragado los partidos, se ha tragado la información. La que está, sí. Y lo has soltado para todos vosotros.
1: Eso es. Hay que, hay, hay que, ver esta, esta temporada considero que, que al haber habido mucho más movimiento en el mercado del que pensábamos que iba a haber, porque pensábamos ya que, que todo se había dado el año pasado, al haber habido tantas cosas, la lesión de Clay y tal. En todos los, digamos que en casi todos los equipos, en Qué la pena, gran mayoría, eh. ha habido muchos cambios, ¿eh? Y, ¿Sí? y no esperábamos que los fuese a ver. Obviamente hay equipos como los Grizzlies y como los Nuggets, sabes que, que sí es verdad que tienen alguna adquisición destacada, pero no ha habido tanto. Pero ha habido muchísimos movimientos. la Atlanta ha sido espectacular este, este tal. La verdad y, que...
2: Y, y Charlotte... Sí, sí, sí. ¿Quién sí, sí, sí. iba a decir que Atlanta, cuando hablamos de que, de que Trey Young pedía, pedía ya, pedía playoff ya, pelea ya, pensamos, ¿pero qué quiere que haga? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Y mira lo que han hecho, ¿eh? Se sí, lo han sí, montado sí, muy para, bien.
1: Para mí Atlanta pinta muy bien y además, ya no solo como un equipo competitivo, sino como
2: un equipo muy divertido. Sí, eso iba a o sea, decir. Eso, eso para es mí un favor. equipo que tendrán ganas de ver los partidos. Eso es.
0: Por cierto, a mí antes de ir se me ha ocurrido una nueva, una bonita cosilla que puedo deciros. Han salido ya, eh, bueno, los odds, los Las apuestas lo que viene siendo para el Rookie del Año de Hoops Plug, ¿vale? Que es otra. Que es otra página y tal. Y os lo voy a decir. Para Hoops Plug, el primero, como rookie del año, va a ser la Melo Ball. Segundo, con, bueno, primero con más opciones. Segundo, Obi Toppin. Tercero, Anthony Edwards. Cuarto, James Wiseman. Quinto, Killian Hayes. Sexto, Denny abdia Séptimo, tyris Halliburton. Octavo, Isaac kokoro Noveno, onyeka okongwu Y décimo, Cole Anthony.
2: Curioso. Uf, eh, yo lo está... de la melo, yo, yo sigo apostando por la Melo, la verdad. Y vi, pero... viendo lo suelto que se le ha visto, luego se lo falta que meta y que, que se suelte mucho más y que coja más confianza con el equipo.
1: Sí, pero habiendo jugadores como Wiseman ¿Sabes cómo digo? Es que Wiseman, para mí… es que, y, y sobre todo… Bueno, y también…
2: Ya, como... pero en el tema estadístico, yo o... creo que la Melo lo tiene más sencillo, ¿no, no lo crees? Para destacar.
0: Tiene más bocas sí, que alimentar como playmaker.
1: Claro. Le pondría como clarísimo favorito por el equipo donde está, si no llega a ser porque los Knicks no son muy listos. O sea, la directiva, eh, no, uh -huh. no, no, no los jugadores y yo creo que van a apostar por, van a seguir apostando por Julius Randle cuando ese puesto de titular por muchos millones que cobra el otro, debería tenerlo topping para coger galones y desarrollarse, porque el tío ya en precisión ha demostrado que es un jugador, que su rol que es asegurar puntos fáciles le cumple a la perfección y tiene un físico bien potente y a mí me sí. gusta mucho Obi topping así que veremos
2: pues sí bueno. yo Y vosotros, ahora mismo así, uh, después de los dos primeros días de pretemporada, ¿quién, ¿a quién veis vosotros como vamos a mojarnos? ¿A quién creéis desde el primer día? Luego ya veremos cuando se ve eh, como rookie del año.
0: Es que ahora mismo te voy a decir a Isaac coro tío. Mar, <risa> es al que más le he visto. Nada, pero te diría, te, a te, diría Obi, te diría Obi. Te diría Obi. Pero,
1: pero, fuera coñas, Isaac coro si sí, tiene estos galones durante toda la temporada, o sea, quiero decir, si es un jugador que va a jugar 32 minutos, solo con eso,
2: eh, ya, no
1: ya, ya, ya va a tener sí. mucho hecho.
2: So, y sobre todo porque el tío va, va a coger mucha carrerilla y va a sacar ventaja al resto pero, de, con pero, experiencia.
1: Os voy a decir que yo apuesto por Wiseman. ¿eh? Cuidado porque Wiseman he visto jugar al partido de los Warriors y lo único que se ha visto carente ha sido la falta de un hombre grande en cuanto tengan a ese hombre grande con los que le gusta tirar a Warriors exterior si sabe no adornarse demasiado mm. para mí va a ser un tío de más bueno. de
2: 20 puntos por partido entonces Cuidado. entonces marcamos ¿y este dice Isaac Okoro
0: Isaac Okoro o Obi Topping bueno
2: Obi ¿no? uno de esos dos tú dices Weissman yo me quedo con la Melo okay, y, y bueno Reigns dice con Anthony me lo dice por el pinganillo
0: Reigns lo piensa. Bueno, todo dicho por, por su parte.
2: Pues por la mía también. ¿Masto? Eh, Paul Pierce.
0: Paul Pierce, perfecto. Paul
2: Pierce. Y antes del Paul Pierce, recordemos las redes sociales que siempre están ahí que Adelante. se nos pueden olvidar. En Instagram nos podéis seguir en la barra baja es para ver las noticias y cuando subimos cosas y bueno, y para interactuar con nosotros.
1: Y, y si que, que el, de nuevo hablamos el de las podcast. pegatinas el podcast siga creciendo eh, muy importante, no dejéis de verlo
0: los obviamente, siempre sí, vamos a
2: apoyo. estar aquí apoyo, todos los que estéis aquí de nuevo, volvemos otra vez, si habéis llegado hasta aquí, comentad por o comentad vuestro equipo favorito
1: nos vale también
2: <risa> y bueno, pues por mi parte poco más que decir espero que nos escuchéis y que disfrutéis el podcast bueno, pues por mi parte hasta aquí Bold
0: Online esta semana, nos veremos la semana que viene el lunes, recordad siempre sobre las 6-7 de la tarde, siempre en Youtube y en todas las aplicaciones de podcast, como ha dicho Adrian, por mi parte todo dicho nos vemos con más Bold Online la semana que viene y recordad, amigos y amigas, que el balón no miente. Hasta luego.
2: Nunca nunca. Y ahora...